0: Sprit ist teuer, da erzähle ich Ihnen nichts Neues, denn die Spritkosten steigen seit Jahren auf immer neue Rekordpreise. Da will es gut überlegt sein, welches Auto denn das nächste sein soll. Wer sich ein neues Auto kauft, schaut deshalb genau auf den Verbrauch. Was aber, wenn die Angaben des Herstellers einfach gar nicht stimmen? Klimaforscher der Non-Profit-Organisation ICCT haben in einer Studie herausgefunden, dass die meisten Autos viel mehr verbrauchen als angegeben. Wie kann das sein? Das fragen wir Peter Mock, er ist der Vorsitzende des International Council on Clean Transportation, also kurz ICCT in Europa. Schönen guten Tag, Herr Mock. Guten Tag, Herr Schenk. Spritverbrauch, das ist nicht nur für Autofahrer ein relevantes Thema, sondern eben auch für den Umwelt- und Klimaschutz. Ihrer Studie zufolge haben Autos einen höheren Verbrauch als die Hersteller zugeben. Von welchen Dimensionen sprechen wir denn da eigentlich?
1: Wir haben bei unserer Studie festgestellt, dass im Durchschnitt die Fahrzeuge heute ungefähr 25 Prozent mehr Kraftstoff verbrauchen als die Hersteller angeben. Und ähm, was sehr wichtig ist, was wir zum ersten Mal mit unseren Daten zeigen konnten, ist, dass in den letzten Jahren dieser Unterschied deutlich größer geworden ist. Also wir hatten vor zehn Jahren eine Diskrepanz, die bei ungefähr zehn Prozent lag und sind jetzt, wie gesagt, bei ungefähr 25 Prozent angelangt. Und das ist eigentlich dieser besorgniserregende Trend über die Zeit, den wir festgestellt haben.
0: Betrifft das denn alle Hersteller oder betrifft es nur ein paar bestimmte Modelle?
1: Das betrifft alle Hersteller. Also das ist ein äh, grundlegendes Problem, das wir herstellerübergreifend sehen in der ganzen Autoindustrie. Man kann anhand von einigen Daten feststellen, dass es Unterschiede bezüglich der Hersteller gibt. Aber da muss man sehr vorsichtig bei der Interpretation sein, weil da eine ganze Menge von Einflussfaktoren mit reinfließen.
0: Aber es ließ sich doch schon beobachten, dass auch äh, ausgerechnet seriöse deutsche Premium-Marken relativ schlecht abschneiden.
1: Das ist, wenn man, ähm, wir haben mehrere Datenquellen ausgewertet und ähm, man kann das bei einigen Datenquellen tatsächlich so feststellen, muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass äh, diese Hersteller eine ganz bestimmte Kundengruppe ansprechen, die ein ganz bestimmtes Fahrprofil haben, also beispielsweise Vertreter von Firmen, die sehr viel auf der Autobahn unterwegs sind und deswegen ein sehr eigenes Fahrprofil haben und ähm, das schlägt sich auch in den Daten nieder und das muss man bei der Interpretation ganz klar berücksichtigen. Deswegen so ein ein Schwarz-Weiß-Vergleich von Herstellern gegeneinander ist mit, mit den Daten sicherlich im Moment nicht möglich.
0: Wie erklären Sie sich denn diese Abweichung? Steckt da eine Absicht dahinter? Also lügen die Hersteller?
1: Nein, auf keinen Fall. Also das will ich auf keinen Fall unterstellen. Wir sagen das auch ganz klar in unserer Studie, dass wir den Herstellern keine illegalen Aktivitäten vorwerfen. Es liegt unserer Meinung nach vor allem am heutigen Testzyklus, am Testverfahren, den wir haben. Und dazu muss man wissen, dass die Fahrzeuge heute im Labor getestet werden, also im Fahrzeuglabor, und zwar deswegen, weil man die Rahmenbedingungen möglichst kontrolliert halten will und möglichst vergleichbar sein will für alle Fahrzeuge. Das hat aber gleichzeitig den Nachteil, dass man eine ganze Reihe von von Einflussfaktoren im Labor einfach nicht berücksichtigen kann oder nicht simulieren kann. Und der Zyklus oder das Fahrprofil, das wir heute nutzen, wurde schon in den 1980er Jahren entwickelt, ist also schon relativ alt und war eigentlich nie wirklich gedacht dazu, Kraftstoffverbrauch zu messen. Es war eher für Schadstoffemissionen gedacht und äh, gerade aufgrund dieser Entwicklung oder aufgrund dieser ähm, Geschichte gibt es einige sag ich mal, Flexibilitäten im, im heutigen Testverfahren, die man ausnutzen kann, die dann zu diesen Abweichungen führen können.
0: Die Abweichungen zwischen angegebenem Verbrauch und tatsächlichem Verbrauch haben auch schon andere untersucht, zum Beispiel im Rahmen der ADAC-Eco-Tests. Diese Ergebnisse widersprechen dem des ICCT zum Teil. Auch die Deutsche Umwelthilfe hat Abweichungen im Spritverbrauch von maximal 10 Prozent ermittelt. Wie kommen diese unterschiedlichen Ergebnisse zustande?
1: Da muss man ganz klar ähm, trennen, wie das, also wie, welche, welche Einflussfaktoren betrachtet wurden. Wir haben in unserer Studie sehr viele Datenquellen ausgewertet, darunter auch den ADAC IQ-Test. Ähm, haben aber die Unterscheidung gemacht zwischen Datenquellen, die wirklich mit Fahrzeugen auf der Straße erfahren wurden, also wo sie wirklich auf der Straße mit dem Fahrzeug gefahren sind, so wie man es auch im realen Leben tut. Und da haben wir diese Abweichung von 25 Prozent, wie gesagt, im Durchschnitt festgestellt. Dann gibt es auf der anderen Seite Tests wie den ADAC-Eco-Test, die im Labor stattfinden, also unter kontrollierten Bedingungen und zwar etwas realistischer sind als der normale offizielle Verfahren, aber dennoch nicht alle Faktoren berücksichtigen. Also beispielsweise beim ADAC-Eco-Test, wird kein sogenannter Ausrollversuch gemacht. Also das Fahrzeug wird nicht nochmal neu ausgerollt gelassen und ähm, der Rollwiderstand getestet, sondern es werden die Werte übernommen, die die Hersteller angeben. Das ist bei den Tests, die wirklich auf der Straße gemacht wurden, immer schon mitberücksichtigt. berücksichtigt. Und daher kommen diese Unterschiede zwischen den Datenquellen.
0: Das macht es uns Verbrauchern jetzt natürlich nicht gerade einfach. Was raten Sie denn dem Verbraucher? Muss man sich heutzutage mit Studien beschäftigen, wenn man sich ein Auto zulegen will oder gibt es einfachere Lösungen?
1: Also es gibt auf jeden Fall für den Verbraucher eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Der ADAC-Eco-Test ist sicherlich ein sehr guter Anhaltspunkt. Ähm, Da sind inzwischen sehr viele Fahrzeuge getestet worden. Und ich habe ja schon erwähnt, dass der Test deutlich realistischer ist als der ähm, offizielle Test. Also das wäre sicher eine gute Quelle, um um solche Daten zu finden. Darüber hinaus gibt es dann verschiedene Webseiten. Also es gibt zum Beispiel diese Webseite spritmonitor.de, die wir auch ausgewertet haben, wo Sie als äh, Autofahrer, ihren Kraftstoffverbrauch eintippen können und das machen sehr, sehr viele Leute, tausende von Leuten und ähm, die Daten, die wir dort finden, geben auch einen sehr guten Anhaltspunkt, äh, was den Verbrauch angeht. Der nächste Schritt, denke ich, sollte auf jeden Fall sein, dass auch der Gesetzgeber aktiv wird und äh, hier einen, einen neuen Fahrzyklus, ein neues Testverfahren ähm, implementiert und das wird auch passieren, also es gibt einen neuen Zyklus, der entwickelt worden ist und äh, der fast fertig ist, sage ich mal, und in den nächsten Jahren auf jeden Fall eingeführt werden wird. Das heißt, wir auch für uns da auch eine Verbesserung im nächsten Jahren
0: Das heißt, wie lautet also Ihr Fazit, was muss sich ändern, damit der Spritverbrauch wieder transparenter wird und eben auf den Autofahrer letztendlich nicht unbekannte Mehrkosten zukommen?
1: Es muss sich der der Zyklus an sich ändern, also das Fahrprofil, das getestet wird, es müssen sich die Rahmenbedingungen des Tests ändern, also die müssen realistischer werden und äh, wie gesagt, das ist schon angegangen worden, man ist da schon sehr weit. Und jetzt ist eigentlich im Moment nur die Frage, wann wird das eingeführt? Es gibt da unterschiedliche Zeiträume, die in der Diskussion sind. Und wir hoffen, dass es spätestens 2017 dann so weit ist, dass wir den neuen Fahrzyklus in Europa auch eingeführt haben.
0: Das sagt Peter Mock vom International Council on Clean Transportation, kurz ICCT. Dort haben Forscher herausgefunden, Autos verbrauchen meist deutlich mehr, als die Hersteller es angeben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mock. Vielen Dank, Herr Schenke. Automobil.